0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren
1: compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan. ¡Hola, hola, parceros! ¿Qué tal la semana? Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a seguir hablando de este tema que nos ha venido empapando un poco desde la semana pasada. Si no han escuchado desde la semana pasada, corran y escuchen el podcast de anime, en el cual nos está también acompañando eh, nuestro invitado, Juan Pablo. Pero bueno, siguiendo con todo este hilo, con todo este empape, eh, yo quería decir que es muy interesante. Yo creo que de pronto me pego una maratón de alguno de estos animes, porque creo que yo, el poco auge que he tenido en cuanto a animes, es que yo ni siquiera sé cuál es la diferencia entre anime o manga.
2: Eh, pues mira que no es tan, tan, tan complicada la diferencia en realidad. El manga es como un cómic, tal cual un cómic, tú lo ves, es, es eh, muy similar, bueno, no igual, porque tú lo lees a diferencia de acá que lees de izquierda a derecha, lo tienes que leer de derecha a izquierda, y eh, el anime es la animación de ese, de ese manga, entonces tú ves ese manga animado, y eso es lo que tú estás viendo, el anime. El manga es la historia escrita, dibujada, esa es básicamente la, la diferencia. Es? Aunque hay excepciones, porque hay géneros, yo estoy viendo estudios de animación americanos, que han hecho animaciones de historias que no tienen manga. Entonces también puede pasar que haya un anime sin manga. Pero por lo general, siempre las historias de anime japonés tienen su, su historia escrita en, en, en manga. Ok, entonces
1: en ese sentido, yo los animes que he visto uh -huh. son Inuyasha, uh -huh. eh, completo, completo, sí, no les voy a ser sincera, no me he visto completo Dragon Ball Z. Y um, uno que estuvo súper en auge, que yo me lo vi exactamente por, por, por eso mismo, eh, de Black Note, o como se dice? Dead
2: Note.
1: Dead ah, Note. Dead Note, ¿si <risas> ¿sí ven? Uh -huh. Pero sí, son como los que me he visto así súper, súper seguidos. Uh -huh. Y creo que no, no desligo la idea de poder tener una maratón de estas, eh, teniendo aquí a Juan Pablo que nos dice que es súper bueno mirarse est estos dos animes de los cuales nos está hablando, y qué chévere que nos puedas hablar de eso, por, por, porque nosotros muchas veces consumimos lo que los medios nos venden, ¿no? Lo comercial. Sí. lo comercial Entonces, qué Exacto. chévere tener como otra perspectiva para poder ampliar nuestros horizontes y <risas> nuestros gustos.
2: Sí, ¿no? Eh, cuando tú le das una oportunidad, lo chévere es que y aquí hay otro dilema, lo chévere con estos animes es que son cortos, son animes de 12 capítulos, eh, son animes que tú te puedes ver, sí, eh, de maratón, y, y, y digo que hay otro, otra cuestión, y es que las generaciones actuales, cuando eh, tú hablas de anime, por lo general, sus tops son animes corticos, porque, por lo que les decía el compromiso, ¿saben? O sea, siento que actualmente es difícil para alguien tomarse la molestia de sentarse y ver un anime que, que sea largo, y eso también deja mucho que decir, porque es como, nah, yo no veo eso, ah, es muy largo, qué aburrido, qué pereza, y pues yo, eso, eso es como sale en una herida, <ríe> duele que te digan eso, <ríe> porque tú estás acostumbrado a ver eh, animes súper largos, o sea, sí, entonces es Difícil aceptarlo.
1: En todo le dolía uno aquí, acá, donde palpitas. No, no, sé. no y sí. es que... Mmm,
0: bueno, yo, yo a pesar de que inicié con la generación antigua del anime, lo que sea... Eh, yo sí me he vuelto muy así de, ay, animes de, no sé 300 episodios, no baby. o sea, a mí que yo tuviera tanto tiempo que quisiera sufrir tanto, no cuénteme lo que me tiene que contar y seguimos, a, a pesar de eso hay un anime en el que voy ya en la quinta temporada porque así es uno, así es uno, pero pero realmente sí sé, pero realmente sí puedo eh, irme con un anime de 24 episodios, siento que el número maravilloso es ese mm -hmm.
1: 24
0: si puedo irme por ese lado, yo lo voy a elegir sobre
1: un anime de 300 episodios. Igual bueno, yo creo que eso va mucho en los gustos y en cuanto te pueda, como coger la historia. Porque yo creo que donde ya te coja, ya ahí te ves los 700 que toque verse. Es que a veces te suelta. Es que es
0: el problema que a veces decae. Y es, por eso okay. también él habla de compromiso, porque se uh -huh. supone que si te está gustando, tú deberías comprometerte a incluso cuando decae, pucha, yo me veo los... 30 episodios que son de relleno, porque sé que ya luego siguen otros de 200 buenos, ¿sí? A mí, a mí en lo personal, ¿no? Porque sé que hay gente que sí normal Pero a mí, en lo personal, me cuesta mucho eso. A mí sí llega un punto en el que el anime decae, o la serie o lo que sea que esté viendo decae, ah yo lo dejo! Y ya fue. <risa> yo soy así, pero sí. pero sí sé que hay gente que sí se compromete de corazón y dice como, me veo los 300.
2: Sí, no, total. Y es que yo creo que también es cuestión de... Uno ya en esta, en esta edad, como si fuéramos muy viejos, pero uno tiene muchas cosas que hacer. Uno está estudiando, está haciendo algo, mejor dicho, y es difícil sacar el tiempo para, para algo así, es totalmente entendible, claro. Y también yo creo que es normal, ya o sea, ha normalizado también mucho que alguien empiece un anime y diga, ah, no me gustó y no voy a seguir, o sea... Pasa lo mismo que con un libro, si si tú empiezas a leer un libro y definitivamente te aburrió, por mucho que la gente diga que es un libro que hay que leer, no, si te aburrió pues no lo leas porque va a ser una mala experiencia y en vez de tener algo grato pues vas a ir todo lo contrario, contraproducente.
0: Y desde ahí Juan Pablo... Eh, ¿cuál sientes tú que son esas cosas que nunca pasarán que nunca pasarán de moda en el mundo del anime? Que tú dices como que, pucha, esto lo van a repetir y repetir mil veces y la gente lo va a seguir consumiendo igual, o sea, no importa. Que yo tengo como unos ejemplos muy claros en mi mente, como por ejemplo, uh -huh. este, estos shows escolares, que son como clásicos, que, que showhoe es un género sí. eh, principalmente hecho para chicas jóvenes, Uh -huh. eh, o por ejemplo estos seinen, que seinen es un género hecho para ho hombres jóvenes como nuestra edad, más o menos okay. uh -huh. eh, eh, nuestra edad y la gente no nos está viendo nos está escuchando <risa> parceros y parceras, eh, pónganle ustedes de los 18 hasta los 30, Maso, sí, uh -huh. más o sí, eso de más bien seinen y, y estos seinen que son de entradas a otras realidades, otras dimensiones, otros mundos, ta, ta, ta. siento que eso también lo están lanzando todo el tiempo y como que no pasa de moda. Yo puntualizo esos dos, pero ¿cuáles sientes tú que son estos, estas cosas que definitivamente van a seguir pasando hasta el final de los tiempos en el mundo del anime y la gente va a consumir?
2: Definitivamente el shonen. O sea, yo creo que el shonen es un género que va hacia los chicos más o menos de unos uh -huh. 11 años hasta los 15, por ahí más o menos. Y como es Pokémon. como esa población, sí, es esa población que, que está en sus tiempos de escuela, de colegio, que tienen todo el tiempo del mundo y que les interesan mucho esas historias donde hay un chico que por lo general lo discriminan y tiene un don y ese don es único y ese don lo va a explotar durante todo su journey hasta que llegue a ser el, el pro. ¿Y es por qué? Porque es como la visualización de ellos mismos en esa etapa en la que se encuentran, y eso nunca se va a acabar, siempre van a estar presentes esos chicos que se van a sentir súper identificados con esas historias, y que es ahí yo creo que donde nace su... como su amor por el ánimo, o sea, como que dicen, joder, esto me identifica totalmente, y ellos lo creen profundamente, o sea, no es como, como tú de adulto, cuando ves una historia y tú sabes como que es ficción, y que no... Sí, como que es, es algo de entretenimiento pero un chico a esa edad, créeme que lo toma muy en serio, se lo toma muy personal y es algo que, que defiende su identidad y por lo tanto yo creo que es algo que eso no va a pasar de moda jamás. O sea, tú darles a los chicos una historia así con, con muchas peleas con muchos como resurgimientos, con, con no sé, alguna chica por ahí que se enamore del protagonista y eso no se va a acabar, o sea, eso va a seguir de moda una y otra vez.
1: Sí, mucho como el viaje del héroe. Sí, ¿eh?
2: exactamente.
1: ¿Qué crees tú que son los puntos eh, positivos ¿sí? y negativos de consumir todo este mundo del anime? ¿O cuáles son los puntos positivos o negativos de pertenecer a esta comunidad?
2: Pues, positivos, yo creo que en la medida en que tú... De forma sana, consumas cosas que, que, que sean interesantes para ti personalmente. O sea, lo que estábamos hablando hace un momento, no es necesario que tú sientas la presión de consumir algo, porque todos los demás lo están haciendo, si tal vez no te gusta. Pero si hay algo que te, que te llama la atención, porque hay muchos géneros en los cuales Muchos se sienten discriminados hay, hay chicos que les gusta el chojo Y hay personas que los discriminan Por eso, porque es un género para niñas O, sí, o sea, de esa forma Pero si te gusta No tienes por qué No verlo, ¿sí? Como, como la Sailor Moon, por ejemplo Tal vez lo hayan escuchado, ¿no? Yo conozco muchos manes que les gustó esa serie Y les encanta Pero en su momento Eran maltratados porque eso era como El, el anime de las niñas entonces era como fuerte, pero si tú quieres eh, pasar un buen rato, entretenerte viendo una serie de anime, eh, para, a mí me parece positivo que tú sientas que tú no estás perdiendo el tiempo, que lo estás disfrutando, que tú estás llevando ese viaje, o sea, los gustos personales tuyos creo que deben primar por encima de la presión social. Debes es buscar algo que te entretenga personalmente y que sea algo que te haga amar lo que estás viendo, porque si no va a, ser, va a ser una experiencia fea, no tan chévere, no va a ser igual para todos también. Y desde un punto de vista ya más cultural, yo creo que tú a través del anime aprendes a conocer muchas cosas que tal vez te van a fascinar, otras tal vez no, pero es una cultura que tú vas a ir conociendo poco a poco a través de, de dibujos y eso es pues muy interesante porque es algo que tú... Eh, como que lo aprecias eh, no directamente sino que viene con el anime tú lo vas viendo y hay cosas que tú te vas enterando datos, cosas que tú no sabías y que se te van a quedar porque tú estás disfrutando mucho lo que estás viendo y eso es algo que es difícil de encontrar en otro lado, entonces esas cosas son, yo diría muy positivas, tal vez me escapan muchas, pero yo rescato esas dos, o sea, en cuanto a lo personal y en cuanto a lo cultural y no tan, tan positivas, negativas. Yo diría que formar parte de esa comunidad tóxica que, que te oprime a que tengas que ver una determinada cosa o que te haga consumir cosas simplemente por pertenecer a un grupo, eh, como que tú empiezas a deformar tu identidad simplemente por encajar. Y eso ya es negativo. Ahí ya el, el propósito del anime se pierde. Ya no estás haciendo algo porque porque te nace, sino que porque si no lo haces, entonces te van a excluir y ahí creo que eso ya es, eso ya lo dice todo, o sea, desde que caigas ahí en esa en esa parte tóxica, ya ya no vas a encontrar nada nada chévere en tu camino de otaku. <risas>
0: Pucha, es que sí, cada, cada camino y cada experiencia es muy personal, y desde ahí yo creo que la gente tendrá mil cosas para decir buenas o negativas de todo lo que es el mundo otaku y todo lo que representa el anime en general. Eh, va a depender de muchas cosas, de la edad a la que entraste a esto, del contexto, de tu país incluso, porque lo que tú decías es muy diferente cómo se vivió el anime a nivel oriental a cómo se vivió a nivel occidental, Total. y ha sido como más bien un proceso, ¿no? Eh, teniendo en cuenta eso Como ya a nivel personal Y tocando un poquito esa, esas fibras De la experiencia y los recuerdos Que tengas tú ahí a pie ¿Cuál es el primer anime que viste?
2: Me acuerdo tanto Porque estaba muy pequeño Y yo no sabía qué era eso que yo estaba viendo eh, y, y, y por suerte Por fortuna tuve la oportunidad de presenciar uno de los momentos más épicos de todo el anime, que yo creo que marcó generaciones enteras en todo el mundo, que fue eh, Digimon, fue el primer anime que yo vi, y ese anime era, era súper maduro para niños, o sea, era, tenía unas historias muy chéveres, o tiene unas historias muy chéveres, es un anime que yo creo que yo volvería a ver ahora, y no me aburriría, y... Y me acuerdo que casi, casi al final, digamos que la historia de Digimon es, es muy chévere porque son chicos. Si, si lo ven de alguna forma podría parecerse como a, como a Pokémon en algunas cosas, en cuanto a las evoluciones y todo eso. Y hay una parte al final donde, digamos, viene como un, como un demonio y un, uno de los, de los Digimons, que se llama Patamon digievoluciona en Angemon, que es, es una cosa... Yo me acuerdo que cuando eso pasó, no, yo yo no sabía que estaba presenciando en ese momento, fue increíble para mí de niño ver eso, fue...
1: Muéstranos tu cara ¿verdad? de emoción, nosotras acá, como <risa> <risa> queremos ver.
2: Es que yo me acuerdo que yo estaba, eh, digamos, yo ni siquiera estaba estudiando todavía en, en, en el jardín, pero yo lo empecé a ver, había un canal que se llamaba Jetix si no estoy mal, y ahí eh, lo transmitían, y yo lo veía todos los días, era como de 4 a 5 de la tarde, más o menos, y lo empecé a ver, a ver, a ver, nunca me gustaron esas, como, como esas animaciones americanas, como las clásicas, sino que a mí me gustaba, eran como esos dibujos que tenían en, en, en su animación, se veían diferentes, yo no sabía que era anime, pero ese era el, el anime, y eh, lo empecé a ver así fiel, 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 cuando logré ver el, esa, eso ya es hacia el final del anime, cuando vi eso, eso fue increíble, o sea, eso, yo no lo podía creer, yo no, yo no, no lo podía creer. no sabía que era eso que yo estaba sintiendo, viendo eso, o sea, yo como que me estremecí, como que sentí de todo, fue, fue la locura, y desde ahí yo dije, tengo que ver más de estas cosas, y, y desde ahí me empecé a involucrar mucho más. Después de Digimon vino, creo que Pokémon, si no estoy mal. Y vino Yu-Gi-Oh! y había algo más. Creo que había otro que se llamaba Shaman King, si no estoy mal. Ese anime también me pareció, en en ciertos eh, capítulos, épico. O sea, cosas que uno... Uf, Sentía es, es muy indescriptible, ¿sabes? O sea, es, es difícil describir esas, esas experiencias. Pero creo que me atrevo a decir que no he sentido cosas así con nada más, ni con series, ni con películas. O sea, el anime siempre me ha entregado como mis mejores sentimientos así de, de, de incredibilidad, no sé.
1: Qué lindo. <risa> ¿Y cuál fue la escena que más te hizo llorar?
2: Uy, esa sí la tengo clara. <risa> La escena que no es, no es que más me haya hecho, siempre que la veo yo igual, es cuando, cuando muere Jiraiya o cuando matan a Jiraiya en Naruto. Siempre que veo esas, esa, son tres capítulos básicamente, que si uno los ve, pues es como toda la muerte de él. Y es, es, eso, es eso mismo, son muchos capítulos que te llevan a a visualizar algo que no quieres creer, pero que al final pasa, y es muy devastador. Yo siempre que veo la muerte de Jiraiya, lloro mucho. No, no lo puedo evitar, es muy doloroso, es increíblemente doloroso. Creo que es de las pocas cosas que me hacen llorar en la vida, <risa> sin duda esa.
1: Ay, oh, pues yo nunca me he visto Naruto, pero espero no... <risa> no tener esos no. sentimientos el día que me atrevo Ella. a verla
0: ay, mm. qué cagada
2: ¿Tú, ¿tú has visto Naruto?
0: sí, pero yo no me acuerdo de esa escena, yo la vi muy pequeña, y no, creo que nunca me lo vi todo, entonces no sé ni siquiera creo que, que recuerde esa escena, no, no recuerdo esa escena, la verdad uy, tendría escena... que repetirlo ahorita de grande y, no hombre, no lo voy a hacer ah. <risa>
2: No, hay que verla, hay que verla. Son lágrimas fijas.
0: Ahora menos lo hago, ahora menos. Bueno, y para cerrar, para finalizar, así como con broche de oro, ¿cuál es tu top, tu top de animes? ¿Cuál
1: es tu top tres? ¿Cuál es tu top tres?
2: Bueno, mi top tres, bueno... Eh, que tenía 15
1: <risa> él tenía
0: pero, una lista de 50 pero
2: no, 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 mira que no yo en mi top personal no de recomendados porque no no lo este, este número uno nunca se lo recomiendo a alguien para que empiece a ver es eh, One Piece, oh, definitivamente okay. es eh, mi anime de mis amores, o sea, <risa> amo One Piece, es, es algo que llevo, es un proyecto de años yo empecé a ver One Piece cuando tenía 11 años, yo creo, y no he parado de verlo hasta el día de hoy. Me ha dado risas, me ha dado llantos, confusión, de todo. Es un anime que lo tiene todo. Es el anime perfecto. Yo creo que cualquier persona viva debería ver One Piece al menos una vez. O sea, Es, es indescriptible, es, es increíble. Es, es todo lo que tú puedes desear como, como alguien que te gusta el anime. Vas a encontrarlo todo ahí. En, en One Piece, es muy bueno, demasiado el, el número dos uf, yo creo que hay un anime que se llama Cowboy Bebop, tampoco es tan conocido, le hicieron de hecho un live action en Netflix que salió mal
0: okay. y... como raro
2: sí, como raro con los live actions, ese anime es muy chévere porque cada capítulo que tú vas a ver, tiene una banda sonora que se hizo primero la banda sonora y luego se le hizo el capítulo a esa, a esa música. Entonces se adaptó la, la música, se adaptó el anime a la música que se hizo para cada episodio del anime y el episodio va a ser un poco diferente cada vez. Entonces, pero la historia va a seguir una narrativa. Es, un, es como para un, para un público adulto o sea, yo creo que a un joven no le va a gustar, pero a ver, con, te digo que hay un capítulo que se llama Bohemian Rhapsody y es la locura, o sea, imagina el anime hecho para esa canción, es como una cosa de locos, o sea, es un anime que me encanta. Y número tres, muy <risas> difícil, muy difícil, yo creo que el número tres es un, uno típico, yo creo que de Naruto. Lo pondría en el, en el top 3, tal vez. Yo yo creo que tendría dos de número 3, si okay. me permiten. <ríe> sí, yo creo que en el top 3 pondría dos. Y uno de esos dos, yo, yo creo que porque les tengo igual estima a los dos. Uno es Naruto, que bueno, no me gusta caer como en, en lo de los fans que dicen Naruto es lo mejor. Pero Naruto es un anime muy bueno que lastimosamente le pasó lo de la fama, se volvió muy famoso muy rápido, y no lo terminaron cuando debieron terminarlo, y lo alargaron con una historia que se volvió muy crazy, y que tal vez casi que se sale de las manos del autor, entonces eh, tal vez a muchos fans nos decepcionó mucho eso, por, por la plata, por el dinero, pero sigue siendo un anime muy bueno, tiene montañas de relleno, pero es muy bueno. <ríe> Y junto con Naruto Pondría A Bleach También es un anime Que te va Mejor dicho, te va a brindar unas experiencias muy chéveres No es tan largo No tiene rellenos Que uno no pueda ver Son, son muy cortos Y es una historia muy chévere Es una historia Que te va a mostrar Te va a hacer amar a los villanos O sea eso, eso es, deja mucho que decir, la verdad. Pero sí, tú te vas a poner a, a como en la cuerda floja de elegir si, si este villano está más chévere que este héroe. Entonces es, es muy chévere. Ese sería el top. Difícilmente.
0: Yo hay algo que sé que dije que era la última pregunta, pero hay algo que me surge y es el hecho de que veo Bien. que en tu top solo eh, están los clásicos, que obviamente entiendo el por qué, uh -huh. pero tipo en tu no sé, top 50 <ríe> en algún lado, se asoman estos animes eh, que han salido como de la nueva ola, tipo que igual son muy buenos, un Tokyo Ghoul, Shinjeki no Kyojin, un Boku no Hero, capaz un Madoka Magica no sé, algo de esta nueva ola del anime se asoma dentro de tu top, o tú dices como, más bien yo me quedo como con lo que, eh, más estos buenos clásicos o estos orbes clásicos de los que hablábamos.
2: Muy buena pregunta, ¿sabes? Yo tengo un conflicto con estos nuevos animes, y es que cuando, cuando tú miras un anime que, que lo hicieron hace 15 años, es entendible que a muchos no les guste la animación, porque últimamente tú ves un capítulo, por ejemplo, de eh, Demon Slayer, y, y joder, o sea, la animación que le meten a eso es, es una locura, es es tremendamente increíble y eso mismo hace que, que digan ese anime es muy bueno, pero a mí me gustaría ver un anime con esa narrativa, con una animación vieja, a ver si tuviera el mismo impacto, es, digamos ese es como, como uno de mis conflictos, yo no, no lo he hecho por el piso porque yo digo ok, estamos evolucionando y es perfecto que eso pase porque también a, a nuestros animes antiguos, por ejemplo, lo que están haciendo con One Piece es una cosa de locos, la animación pasa a otro nivel, o sea, son cosas que tú no has visto antes, y que te dejan deslumbrado, pero me cuesta ponerlos en el top, son animes muy buenos, pero que yo dijera son de mis predilectos, por lo menos, ¿qué pasa con Shingeki no Kyojin? <ríe> es, lo, es el precio del dinero, o sea, es el... Es lo que sucede cuando algo coge mucha fama. Era una historia tan bien cuidada, tan bien hecha, que, que el, como que la prisa por sacar todo rápido eh, hace que se empiece a fallar. Y digamos, primera y segunda temporada de Chinguekin no Kyojin es una cosa muy buena, es una cosa increíble. Te va a enganchar sí o sí. Pero de ahí en adelante, esa prisa, esa prisa les juega en contra. Y no sé por qué no aprenden de eso. Sí, o sea, quieren que los fans piden y les dan, cuando no es así. Entonces, o sea, es el hecho de ser paciente, sí, es el hecho de esperar a que te den algo que esté bien hecho, algo que de, lo, de lo cual no te vas a arrepentir, porque es, es triste, pero, por ejemplo, ya todo el mundo sabe cuál es como el final de, de Shingeki no Kyojin y a nadie le gustó. Entonces, lo más probable es que lo cambien y ya no van a ser fieles a lo que, a lo que es la historia original. Y ahí ya empieza a diferir. ¿Qué pasa con... Demon Slayer, ese, ese anime es una locura en animación, pero el manga es una basura, es horrible, está muy feo dibujado, o sea, tú lo ves y tú no lo puedes creer, son unos dibujos que parecen de un niño, es, es, son cosas que uno no se explica. Pero no, no, no es mérito. O sea, son animes son buenos, son animes que tú te sientas y los ves y dices, ah, oh, qué buenas peleas. Están muy bien hechas. Pero en el top personal, no, creo que no les daría, no les daría un pase. Está
0: bien, es, es válido, está bien. Por igual es tu top personal, Ajá, entonces es super válido. Total.
1: Y bueno, yo creo que esto es todo por un episodio más aquí en Entre Parceras. De verdad, muchísimas gracias, Juan Pablo por este enriquecimiento con todo este tema, me abrió un montón en la mente, creo que pude hablar de cosas que venía tragándome desde la infancia, desde mi yo de 14 añitos, <risa> pero que por fin tuve esta oportunidad para dialogarlo con ustedes, parceros, y gracias, de verdad, gracias por este tiempo, parceros, vayan a seguir a Juan Pablo a sus redes sociales, eh, síganos en entreparceras.podcast en Instagram y en TikTok, y nada, bye bye, parceros y parceras. Bye bye.
2: Chao, parceros.
1: Los
0: invitamos a seguirnos en Instagram, donde todas las semanas dejamos un espacio abierto para que escriban sus experiencias respecto al tema de nuestro siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Bye bye, bye, bye parceros
1: parceras. y parceras.